收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。那今天很高兴可以邀请到韩红智联股份有限公司的呃洪启渊执行长 Alright 来跟我们分享，就是您的创业故事和历程。是，嗯，谢谢。那今天就是第一个问题，想要请教就是 Ryan， 就是当初怎么会想要创立这个环红？那您的起心动念是什么 ？OK， 环红智联呢是当初我们啊、呃、同团队的二十一个人一起出来创业的公司。那我们的背景的话，包含了行动通讯跟网络通讯产品的软硬体整合的一个一个经历，以及协助很多客户在呃云端上面去架设系统，跟他们设备之间能够互动。好，这是我们之前的一些工作背景。那在过程当中，我们看到很多移动网络的发展的一个前景跟机会点，所以我们跟所在的公司这样去争取一个机会，然后能够群体一起出来创业。那所幸的是也得到同意，然后我们也没有违反公司既有的一些相关的规范，所以大家在现在都保持很良好的合作关系的情况之下，我们能够在外头自己去。成立自己的公司，然后造就自己的自己的事业，这是我觉得蛮不错的一件事情。那能够符合潮流的开发产品，然后能够符合市场需求，这是我们希望能够做到的事情。嗯，了解。所以其实你们是在原本的公司，然后去呃原本就在做这样子的一个事情，然后看到了可能对于就是这件事情有一个市场的趋势跟未来的展望这样子。是。所以就在呃可能公司的团队，然后整个就是拉出来做一个缓。是是是，当初的直属主管就是呃，他的名字叫刘扬伟，刘扬伟董事长，其实给了我们很多的支持跟跟协助。那在过程当中，其实遇到一些困难点，他也是出手来帮忙，那我们能够顺利的啊、呃、出来创业，其他帮了很多的大大小小的忙。嗯，哇，我觉得这真的是一个很棒的，就是呃。算是相当好的互利共生的一个概念，是就是啊、呃，让整个产业可能变得更好。那可以跟我们分享一下，就是环红智联，就是主要的特色跟就是你们主要的服务项目吗 ？OK， 环、嗯、红智联它在一开始成立的时候，我们一直想去做的是一个物联网通讯平台，但是我们需要开发的周期。那这个过程当中，我们希望不要呃过多依赖它了，所以我们选择透过接专案的方式。来让公司取得资金，那没有忘记初心，所以我们在二零一六年到二零一九年这个周期里面，我们在自己的研发的团队的人数以及他投入的资金是逐步放大的。那我们在专案的那个控管上面，尽量不要再不要去影响到整个新的新的功能的开发的一个一个时程点。那所幸呢，在二零一九年年底的时候，我们大概做出了一定的成果。那二零一零年我们开始来模组化跟产品化。那现在在顺利的推展我们对应的一些一些产品。嗯，了解。那你们主要的就是特色产品特色的话，嗯、我们是呃面向 AIoT 的垂直应用领域，嗯、然后去以呃分散接连网络为基础，然后整合我们做开发出来那些成果，让智能设备具备在没有中继系统的情况之下就能够去远程的完整传输档案或者串流传输档案的模式。甚至让它可以并存发生，这是我们现在所做的技术的一个特点。那所形成的产品的话，啊、呃，我们现阶段锁定的领域会是一个
多屏幕画面，然后整合，然后能够跨设备之间直连传输、沟通、互动的一个通讯工具。那这样通讯工具的属性会在大家已经很习惯的那种通讯工具的基础之上，去增加一些创新应用。比如说，我们利用通讯工具在做视频对话的过程当中，我可以任意添加进来第三方的影像，让这个影像形成原本。在沟通了两个人的沟通内容上面，可以更精准的、更清楚的做一个判断，这样的一个一个特点。嗯，了解。所以其实，嗯、呃，你们的主要的核心的技术可能是去中心化系统的这个部分。对，去中心化。对对，传输。对。所以可以直接用就是单点对单点的模式去做一个进行的串联，这样。是，但是它可以单点对多点，它可以多点做新的一个群组的模式去做执行。嗯。了解，那现在就是比较着重在开发多屏幕的这个部分。对，嗯，也就是说，它其实可以应用的程度还蛮广泛的。那在可能像通讯，或者是说很多的呃需要用到视频或者是互动的这个部分，没错，是的，没错。嗯，了解。那这样子就是在这个推展过程中，因为毕竟是一个新的技术，然后也是一个就是对未来趋势的一个部分。那有没有什么样的事情是你在创业过程中遇到？特别有印象深刻的，或者是说，就是你遇到了什么样的困难？嗯，那你怎么样去面对跟坚持 ？OK， 嗯，我们遇到一个比较惊心动魄的时刻，可能在我们创业初始的时候，然后帮着一个伙伴完成一套系统，那完成一套系统之后，我们得到了一个反馈，是说，哎、欸，你今天就把公司解散吧，全部都加到我的公司的另外一个另外一个。啊，团队里面去，那要不然接下来就怎样怎样怎样？那是我们的一个很重大的一个一个挫折，因为那个挫折让我们突然间背了很多债务。那后来，啊，我们是逐步的随着我们自己的营收去把这些债务给还掉，然后去把我们原有该做出来的系统，接下来能够顺利的布达到更合适的客户身上去。这是一开始遇到的一个问题点。那另外一个问题点是，呃，刚刚我们在采访过程中，我们有提到的是，举例来说，我曾经想去帮别人，好，这是我觉得执行长或者是一个公司的领头应该要着重的事情。公司不是你个人的，我想去帮别人，但那帮的过程当中，反倒让自己和公司陷进去坑里面。所以原本我们预备好，比如说要开发的资金，或者是我们要拿来去做一些。市场推广的资金突然间就被就被就被坑走了，被骗走了。那一片就是几千万的不的的消的消失的一个损失。那这样的过程当中会产生团队让股东不信任，或者是股东对那个执行团队、执行管理团队的不信任等等这些问题点存在。好，这两个是我们在创业这五六年里面经历到比较明确的一个一个波折，也有很大的教训。对。了解，那这样子在遇到这些事情的时候，你是怎么样去面对它、嗯？然后一直坚持到现在。面对它，就就真的就面对它、嗯，处理它，因为你逃避它是<笑>是事情处理不掉了。嗯、那比如说我们现在呃，当初比如遇到那个资金的被被可能被诈骗或者被被拿走的那种问题点情况下，那你就必须硬着头皮去跟股东谈。那有没有可能资助的可能性呢、啊？去贷款啊，然后另外一个是把商务跑得更顺畅，就 push 自己在商务段的发展要能够更多元化，能够更精准的获取到客户的的那个那个付费
，那那怎么让产品的交付能够更及时？那从另外一个层面来看的话，它可能就像这一次的那个肺那个肺炎疫情一样，它可能导致另外一些层面的发展来得更更迅速了。那这些事情导致我们在团队的一些向心力或者是一些啊、呃、功能的开发的进程的速率上面来的来的提升。那呃。直接面对它，不要逃避，我觉得是一个基本本质，然后带来的效益，因为不逃避，然后要处理它，然后能够把一些事情给做得更好，我觉得带来的是附加价值。我们用这种方法来处理，嗯，对，了解。所以其实是把一个呃危机变成转机的一个过程，对，嗯，反而是就是透过这样的事情，让自己的可能效率变得更加的提升。是是是，但是这种转机最好是尽量不要有，<笑>能不遇到就不要遇到。<笑>对，没错。了解，那这样子在环红就是嗯做到现在为止，就是呃、嗯、也到了呃蛮就是趋近于成熟的阶段。那就是您希望就是环红这个品牌带给大家是一个什么样的影响？那您又想要就是透过这个可能服务的内容带给你的客户什么样的影响、嗯？是 ，OK， 我希望环红它是一个平台，那能够在上面创建很多种形态的呃服务。那所以我们会针对每一个服务，可能会拉出一个技术品牌，来给大家去做一个新的体验。比如说，我们现在在那个啊、呃、以往所做的专案形态所汇整出来的一个一个功能平台，我们给它的名字叫 Atos， 它形象就是一只很大只的熊，然后体型很庞大，但是动作很敏捷。那另外一个是刚刚提到那通讯工具的那个那个技术，技术的名称叫 IOEX， 那这 IOEX 做的是一个。端点、直连、加密传输的一个一个技术，那我希望说大家看到这个品牌所在的那个产品，都会觉得说，哎，这个产品第一个它能够保障我在使用过程当中各自不会泄露，我在使用的过程当中我的我的私密是被保护的等等这些特性。那后续我们在衍生更多的服务，可能会有更多的品牌出现，我们就会尽量在啊、呃、它的本性上面去去凸显出来，然后在我们这个大平台上面呈现给大家。嗯。那根据这些，就是你希望可以带给客户的价值。那有没有什么样的计划是，就是这三到五年准备要执行的，或者是说，最终就是你希望环红可以做到一个什么样的程度、嗯、？OK， 我们当初出来创业啊，最想做的其实是一个基于分散节点的物联网通讯的一个新的通讯网、嗯。那我们现在正在架设这样的通讯网。我最大的一个期许，在这三到五年里面，是希望能够架出一个跨国、能够国际应用的一个。新形态的通讯网，在现有的网际网络基础之上，有一个新的通讯网，能够让大家的设备，不管在档案的传输或影像的分享或两者并存的情况之下，能够有更好的一个传输方式。然后这个方式是能够让你跟你的目标对象能够直连做一个传输，规避掉一些不必要的那个呃隐私泄露的可能性或者不必要的一些费用出现。好，那我们希望这样的一个模式能够。应用到更多类型的场域上头去，也能够协助接下来在5 G 或者说 AI 或者 AIoT 的领域里面，有更多的物对物的自动通讯的一个行为出现。嗯，了解。所以其实，嗯、哦，你们的产品在虽然看似是基于网络的一些趋势，可是其实是增加人跟人之间更多的互动，在网络上的这个部分是是。嗯，那我觉得这个这个部分真的是很值得期待。是对，那最后一个问题想要请教 Ryan， 就是，嗯，根据就是您自己过来人的经验，那您在这个场域里面其实也是非常久的时间，对，那有没有什么样的建议是可以给
呃想要创业的人，而且他可能是想要切入跟您相同产业的这样子的呃人，可以给他们一些建议跟分享吗 ？OK， 就创业这件事情呢、啊，其实当初会出来想做这件事情，一来也是期待自己能够更完整的去推动自己的业务发展的面向，那所以没有做好什么准备就出来了。那但这过程当中，这五年到六年的经历里面，加上之前在公司里面可能内部创业的过程，那我觉得创业没有所谓的准备好才能出来创业，是你的想法有明确的，这个想法是符合市场上需求的，这个趋势是对的，那能够带来一些帮助的，我觉得它就是成立的一个一个前提。但是，一旦创业之后，就必须要很谨慎的去看待所做的事情。所有的人应该是为原本你要做的这件事情，以及它对应的市场去做服务，而不是为创办人做服务。这样会回过来变成说，创办人的一一言一一行，有可能在他偏差之后，就会导致整个公司受到大幅度的影响，甚至伤害。所以，如果创办人的想法是顺着市场谨慎的去走，那大家的做法是配合这样的一个趋势去完成，然后符合市场需求，这样创业理论上。不太可能会失败，理论上了，因为我自己还没大成功，所以我不敢讲说不会，不会，不会啊，一定会大成功。但我可以确定说，至少不会，不会失败的可能性是会变大的。嗯，了解。所以其实在，在呃市场需求的这一块，还是要特别的谨慎去评估。是，没错。包含说，其实在，在嗯，创办人可能就是他是一个很重要的领头羊的角色。所以，嗯，可能在带领团队的时候，就必须要更加的谨慎小心。是，没错。嗯，了解。那今天很谢谢，就是 Aran 跟我们分享这么多的创业历程。其实我觉得謝謝，嗯，你真的是一个勇敢的人呐、啊，就是愿意去挑战很多新的东西。对，對那也就是在市场的这一块有独到的眼光，这样子。谢谢。对啊，所以今天很感谢你过来。感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。